0: FQM. Consciência pela Vida.
1: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização. E o tema que vamos discutir hoje é suplementação na prevenção e no tratamento da osteoartrite e o que temos de evidência. Eu sou o Dr. Rogério Savoy, Sou membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Sou membro da ABOM, editor-chefe da Revista Brasileira de Doenças Osteometabólicas. Irei conversar com o doutor Francisco Paranhos, membro titular da SBOT, vice-presidente da ABOM e pesquisador do Serviço de Endocrinologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E também com o Dr. Van Dijk Queiroz, membro titular da SBOT, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo e membro DABOL. Bom, doutor Francisco, fala um pouquinho para gente aí sobre a, a, a osteoartrite, o que é a osteoartrite?
2: Prazer enorme estar aqui com vocês nesse programa da Esbote e a gente vai falar sobre um tema que a gente acaba recebendo muito no dia a dia do consultório, né? Então é preciso que a gente se situe que antigamente a gente chamava de artrose, né? A doença do desgaste articular só que a gente percebe que a articulação, na verdade, ela tem uma inflamação recorrente e nós temos vários fatores inflamatórios envolvidos e daí uma necessidade de mudança para o termo osteoartrite. Bom, a gente tem alguns fatores predisponentes ao aparecimento da osteoartrite, a idade, o envelhecimento, a cada 10 anos a gente vê o um envelhecimento que se torna significativo para a pessoa. É, a gente vai perdendo a massa muscular, eventualmente evoluindo, a, alguns pacientes até para sarcopenia, a gente tem uma perda da resposta neuromotora e a gente acaba sobrecarregando um pouquinho mais as articulações, principalmente as articulações de carga. A gente vê comumente, vê o esforço que o paciente faz, por exemplo, para exercer um movimento sustentação de carga, por exemplo, no joelho. É, há muito tempo, é, se eu não me engano... Lá para a época, né? bom, não vou, não vou apontar exatamente a época, mas o Franceschi, ele veio com uma proposta de falar sobre o processo do inflamaging, né? Que é o processo inflamatório que vem também com a idade, o envelhecimento, nossa resposta imunológica e a articulação é, inflamando, né? Ele usou esse termo, inflamaging, que eu acho que vem retratar um pouco é o envelhecimento e o, o corpo mais inflamado, a articulação sofrendo com isso. É, quando a gente fala de articulação a gente tem que imaginar que a gente tem fatores mecânicos, anatômicos locais né então não, não, não adianta a gente falar de terapia, de investigação Ah qual é a causa bom tá na cara que eventualmente alguns pacientes têm desvios de eixo, por exemplo no joelho né que isso se torna muito é, digno de nota para o processo inflamatório principalmente quando o paciente tem um desvio em varo né? É, lesões é, que a gente observa, fatores mecânicos, como lesões cartilaginosas, a lesão meniscal, então tudo pode contribuir para um processo inflamatório recorrente ali, né? o fator de, de mecânico de carga ali sobre estruturas lesionadas que vão acabar por gerar um processo inflamatório. Mas a gente também tem que entender que esse paciente é, que tem a osteoartrite, ele pode estar inserido dentro de um contexto metabólico, que é importante a gente falar, né? Muitas das vezes o paciente é obeso, tem hipertensão, tem uma dislipidemia, tem uma hiperglicemia, essa obesidade. Quando a gente fala... É dentro da síndrome metabólica, onde a gente tem essas coisas todas, essa osteoartrite passa como se fosse um quinto elemento. Né? Então, falando da hipertensão, na hipertensão a gente pode ter uma inflamação provocada por uma isquemia subcondral. Já na dislipidemia, existe uma disfunção endotelial. Tá? uma desregulação que ocorre no próprio adipócito. Na hiperglicemia, a gente tem a produção dos AGEs, né? os produtos da glicação avançada. Né? Uma outra situação, a obesidade, né? onde a gente tem produção de adipocinas, isso acaba gerando muito do processo inflamatório. Dentro dessa evolução aí da obesidade, o macrófago, o, é, ele participa também nisso, tá? a gente começa a ter uma coroa de, de macrófagos eh, já naquela estrutura dos adipócitos e aí a gente começa a ter um, um, uma redução da circulação, a gente começa a ter uma isquemia e aí a gente começa a ter a produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, dentro desse contexto, eh, a alteração metabólica do paciente, quando a gente imaginar, ah, vou tratar o paciente, não é simplesmente tratar a articulação, é imaginar que a gente tem que tratar esse paciente que está inserido dentro desse contexto, que eventualmente tem Hápticos copiosos, não produz, não, não pratica exercícios, fuma, bebe, é muito sedentário, né? não trabalha a articulação, tem um encurtamento muscular muito grande. E eu acho que, por último, para a gente poder fechar isso, avô, é a questão do processo inflamatório mesmo, propriamente dito, que foge daquela produção simples né, de, de, de ciclooxigenase. Né? A gente começa a entrar numa outra via, quando a gente tem a degeneração articular, a gente começa a lesionar ali a nossa matriz cartilaginosa, nós temos a produção de inúmeras substâncias inflamatórias que acometem desde a sinopse. Né, provocando a sinovite, os fatores é, é, inflamatórios, é, entre elas, vamos falar aí das interleucinas, os fatores de necrose tumoral, as metaloproteinases, né, as colagenases, isso tudo entra na região da matriz cartilaginosa, vai provocar um processo de é, degradação, digestão dessa matriz cartilaginosa. Então, um processo, uma coisa vai retroalimentando a outra, que no final da contas, nós temos o processo de osteoartrite. Então, acho que, resumindo aí, Savoy, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre a pergunta que você me questionou.
1: Perfeito, isso perfeito, muito bem colocado, ótima a sua abordagem. É, então, aquele conceito, né, que a osteoartrite, ela está relacionada somente à idade ou somente à obesidade, isso daí já, a gente, então, como foi muito bem dito aqui, não é só isso, né, gente tem que individualizar o paciente, existem aí as questões metabólicas, cada vez a gente aprendendo mais sobre isso, e sem dúvida nenhuma, esse daí é um, é um campo que vem sendo pesquisado e, 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 e vai ser aí o, o futuro, aí não só no entendimento da fisiopatologia, mas também aí, como eu vou perguntar agora para o querido amigo Van Dijk também, uh, 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 o que tem aí de novidade, ou quais são as evidências aí, Van para suplementação, tanto na prevenção quanto no tratamento da osteoartrite, então, Vandir, fala um pouquinho para gente, é, além do impacto da osteoartrite, fala um pouco do que tem aí de evidência sobre a suplementação na prevenção e no tratamento da osteoartrite.
0: Perfeito. Primeiramente, Rogério, é, você que está em Judiaí e Paranhos, que está aí em, ah, no Rio, né? prazer tomar um café com vocês esse final de tarde. Estou aqui em Fortaleza. É, osteometabolismo é, é a paixão. E Mas o ganha-pão é, é cirurgia de ombro. Então, eu sou cirurgião de ombro e cotovelo. E a gente se depara cada vez mais com um paciente idoso no nosso consultório. É, em 2000, te respondo já o que, que tem de novidade. Em 2025, daqui a dois anos, é, segundo a revista The Economist, o Brasil já vai ser a sexta nação no mundo com maior número de idosos. Então, os idosos eles vão fazer parte cada vez mais do nosso consultório. É, a, acontece que, com o envelhecimento da população, o que não está se acompanhando é do envelhecimento saudável. É, a população está envelhecendo e não está tendo um devido... É, uma, um envelhecimento saudável, né? É, com o progredir dos anos, o que é que ocorre? Ocorre um aumento, uma, um aumento da incidência do Inflammaging. E com o Inflammaging, ah, que é uma, uma meta-inflamação crônica de baixo grau, existe um aumento da, do número de doenças crônicas. Então, a gente vê é, a osteoartrite, a osteoporose, a sarcopenia, doenças cardiovasculares, Alzheimer, diabetes, eh, diverticulose, diverticulite e, e tantas outras doenças degenerativas, cada vez mais unidas por um, por um único fio condutor, que é exatamente o inflammation. Então, a gente precisa cada vez mais eh, entender eh, qual é a interação dessas, de, de, dessa, dessa teoria do envelhecimento com com as doenças crônicas, as doenças crônicas que afetam também o aparelho locomotor ao qual a ortopedia se dedica. Então, as estratégias modernas para o combate do inflamate são uh, o exercício físico, basicamente, o exercício. Temos nutracêuticos, temos fitoterápicos, temos probióticos, temos dieta uh, hipocalórica, dieta mediterrânea temos um capítulo novo que são os senolíticos medicamentos direcionados para melhoria do envelhecimento, né, com targets gênicos e esse essas são as estratégias as, as estratégias pela Academia Americana de Ortopedia a primeira linha para o tratamento da osteoartrite é o anti-inflamatório, é a infiltração com corticoide, é a viscosuplementação, é o exercício. Mas, para prevenção e tratamento da osteoartrite é, leve, inicial, eu diria que, uh, Col Green -Lawrence, Lawrence, uma classificação grau 1, grau 2, tem espaço para a gente utilizar os, os nutracêuticos, que são os colágenos, e os. Os uh, fitofármacos, fitomedicamentos, que são os medicamentos derivados, que são os alimentos é, é, com, é, com tratamento farmacêutico, para serem utilizados nessa, nessa patologia da osteoartrite. E, é, essencialmente, é isso. Uh, o que tem de novidade é o seguinte, a população está envelhecendo, a indústria de fitoterápicos e nutracêuticos, elas não têm interesse é, em, em terem estudos é, com relação a isso, porque já estão bilionários. Né? A indústria americana é, fatura cerca de, vai faturar cerca de 11 bilhões de dólares com nutracêuticos e fitoterápicos em 2025, essa é a previsão. No mundo inteiro, pela Organização Mundial de Saúde, cerca de 65% da população mundial, e lá nos Estados Unidos, cerca de 69% dos americanos já consomem os nutracêuticos e fitoterápicos a despeito das sociedades líderes na pesquisa da osteoartrite, como a Academia Americana, Eskel, EULAR, OARC, uh, o American College of Rheumatology, todas essas entidades eh, reclamam fortemente de não haver evidência científica forte que eh, dê suporte ao uso dos nutracêuticos e fitoterápicos. Mas, na realidade, já está todo mundo utilizando eh, com um certo cuidado, porque a, tanto a eficácia como a segurança não estão bem estabelecidas. Mas a gente pode sim utilizar nesses casos mais leves, no manejo inicial e na prevenção da osteoartrite. Uh,
1: Paranhos, na prática clínica, no dia a dia do consultório, como é que é a sua abordagem frente a esse paciente que ele chega? Então, nós temos o paciente que chega ali numa fase inicial, o paciente que chega numa fase uh, mais tardia, já com uma queixa mais de dor, incapacidade funcional.
2: Então, assim, na prática clínica ali no consultório, como é que é a sua abordagem com esse paciente? Oi, Savoy, essa é uma pergunta de ouro, né? É o que a gente faz no, na prática do dia a dia. É, essa resposta é um pouco diferente para cada paciente, né? Eu acho que é importante a gente, primeiro de tudo, situar quem é o paciente que a gente está lidando, que a gente está tratando, em que contexto ele está inserido, né? É, vamos, vamos dizer que a gente vai fazer fisioterapia, que eventualmente vamos usar analgésicos não opiáceos, eventualmente opiáceos, vamos fazer infiltrações, vamos fazer é, a suplementação é, é um paciente que tem que tratar as doenças de modo geral, se o paciente tem uma síndrome metabólica, mas vamos falar assim, é, desse condrócito inflamado, né? Então a gente tem que imaginar que o condrócito tá inflamado, ele acaba sendo reprogramado. Ele, ele é como se fosse uma criança gripada, né? Então, o que eu vejo é que, igual a criança gripada que não consegue se alimentar, quando a gente dá determinados nutrientes, como, por exemplo, glucosamina, condroitina, numa fase que o paciente está inflamado, a gente costuma perceber que a medicação acaba não surtindo tanto efeito, sabe? Dando processo de artrite. Então, a gente tem que imaginar que... Quando faz com o próprio colágeno, o peptídeo tipo de colágeno hidrolisado, ele acaba não aproveitando tanto esse colágeno, é, esse. Quando, quando o condrócito está inflamado, né? Então a gente tem que imaginar que tem que usar substâncias que eventualmente vão desinflamar ao longo do tempo. Eu acho que bacana. É, quando você associa é, a terapia e se o paciente, eventualmente, você vai fazer uma infiltração, vamos imaginar um joelho, né, que está com um derrame articular, está inflamado, eventualmente você vai fazer uma punção, vai fazer uma infiltraçãozinha de corticoide, mas visando em seguida fazer uma visco-suplementação. E aí eu gosto de associar é, o colágeno hidrolisado com o não hidrolizado, né, imaginando que o peptídeo de colágeno hidrolisado iria como nutriente para a cartilagem, enquanto o o colágeno não hidrolisado iria fazer uma imunomodulação né? então lá pela, pela passagem pelas placas de paz no intestino eu gosto muito da peça gratíssima com glicinimax que tem uma mesma proposta de, de, de desinflamar, eu tenho pouca prática no uso da diacereína por exemplo, que na dose terapêutica de 100mg acaba muitas vezes o paciente tendo uma diarreia então, atualmente, assim, cuidando do paciente como um todo, quando a gente vai fazer nutriente para cartilagem, eu tenho usado muito o colágeno hidrolisado associado ao não hidrolisado, né? É, aí se vai fazer uma associação de ácido hialurônico, metil metano, enfim. A gente acaba tendo no mercado na indústria farmacêutica inúmeros nutrientes para poder ajudar. E Mas atualmente também os né, a cúrcuma longa com a proposta também de, de, de desinflamar. É né? uma associação com o colágeno tipo 2 não hidrolisado. Então é, é o que eu acabo usando no dia a dia. É, e botando o paciente para fazer fisioterapia, se ele tem que emagrecer, é a proposta, é o nutricionista, é conversar com o endocrinologista, e se ele tem que fazer algum tipo de cirurgia, né, porque fatores mecânicos também influenciam, aí a gente também tem que saber a limitação do que a gente está prescrevendo para ele. Muito bom, muito obrigado,
1: Valencia. E vamos lá, e aí, Vandir, que no seu dia a dia aí, na prática do, do consultório frente a esse paciente, como é que é a sua, a sua abordagem?
0: Perfeito. Eu acho que o Paranhos ele foi bastante feliz porque é exatamente isso. O tratamento, a abordagem, o manejo da osteoartrite depende do expertise do médico ortopedista, mas é, como é que ele vai conduzir? Vai depender é, totalmente do perfil de cada paciente. Então, você tem que, com a sua experiência, com o seu conhecimento, você tem que tailorizar é, o, o tratamento da osteoartrite vendo a interação da osteoartrite com essas outras doenças crônico degenerativas, né, que ele já citou, e é, objetivamente é, é, do, do que eu vi, do que eu é, andei pesquisando em maio para aquela apresentação lá no, no congresso, no nosso congresso é, lá do Rio, o Cebon, o último Cebon, é, eu fiquei impressionado é, com a, a, a quantidade, a, pro, a profusão de trabalhos que tem na literatura, é, mas normalmente os, os trabalhos que tem são os seguintes, são trabalhos que têm o um viés de serem patrocinados pela indústria, são trabalhos com um N pequeno, com um follow-up pequeno, e é, é muito difícil você avaliar a dor é, utilizando es, esses critérios subjetivos. né? Então tô, a maioria dos trabalhos peca nesse sentido. É, em novembro do no ano passado foi publicado um artigo bem interessante do colega Davi Sadgurski, que é coordenador da residência lá em Salvador, residência de ortopedia. É, o, no trabalho dele, ele, ele fez uma. uma ele foi um trabalho randomizado com, utilizando o colágeno, o colágeno não hidrolisado, e é, com o INE bem interessante foram 52 pacientes, 53 pacientes com grupo controle de 52 e ao final de 90 dias foi evidenciado uma melhora na dor, melhora da rigidez e da qualidade de vida. Ah, bem interessante esse trabalho que eu até recomendo foi publicado na Acta Ortopédica Brasileira o ano passado. Ah, outro trabalho que é, que eu achei bastante interessante talvez o melhor trabalho que você possa ler foi publicada no, na revista britânica da Oxford, a revista Rheumatology é uma revista que tem um fator de impacto fantástico, né? E lá foi feita uma ampla revisão sistemática das principais dos principais fitoterápicos que a gente vê no nosso dia a dia e é, foi constatado uh, que há sim uma uma melhora uma melhora uma melhora da dor uma melhora de critérios dos critérios subjetivos da, da do paciente com osteoartrite As, os medicamentos mais promissores foram a, a cúrcuma a capsaicina a boswellia serrata a e o extrato e saponificável de soja e abacate Todos essas todas essas esses fitoterápicos que são uh, são princípios ativos oriundo, oriundos como o nome está dizendo são oriundos oriundo de plantas né é, que são é, é, que é dado devido tratamento farmacológico mas são na realidade alimentos são são que são é, é, purificados e, e, e isolados né e, e a, esses foram os medicamentos mais promissores, mais promissores o mecanismo de ação, basicamente, de todos eles, é a ação anti-inflamatória, analgésica e antioxidante. Uh, eu não sei se vocês viram, mas a academia americana, a academia americana e, a, e a própria OARCE, eles, eles fazem uma forte recomendação de não utilizar a glicosamina contraitina, principalmente o, o cloridrato muito uh, muito popular nos Estados Unidos. O com relação ainda aos fitoterápicos, Savoy, os, fitat, os fitoterápicos, eles existem é, com relação a eles o seguinte: o custo ainda é alto no nosso no nosso meio. Existe a questão dos contaminantes e normalmente a eles têm uma baixa biodisponibilidade. Se você você pode deve associar um fitoterápico que você tenha mais experiência e tudo mais. Isso vai encarecer um pouco a, a, o valor da, do, do, da sua receita para aquele paciente. A gente tem que ver também a condição socioeconômica do paciente. Né? Você tem que ser cirúrgico com a, com a escolha do fitoterápico que você, na sua experiência, é, vai ser mais útil para aquele paciente. Eu me deparo a todo momento com isso. Será que eu vou escolher só o colágeno, eh, o colágeno eh, não hidrolisado, não desnaturado, para aliviar a dor do meu paciente? Ou será que eu vou associar a cúrcuma? Ou será que eu vou associar também um ácido hialurônico? O ácido hialurônico ele tem um mecanismo diferente dos citoterápicos porque ele reduz a apoptose, ele diminui a, ele aumenta, aliás, a proliferação de condrócitos. Então é isso, uh, os medicamentos que eu, que eu falei, são os mais promissores, são esses, já estão presentes no nosso meio, não existe uma, compro uma comprovação contundente com relação à eficácia e segurança dos mesmos, mas como eu já falei no princípio, é, apesar das sociedades científicas ainda não terem uma forte evidência, como a gente gostaria que tivesse, eu convivo aqui no hospital com colegas mais jovens de cirurgia de joelho, Uh, e os caras falam, na minha frente, que não acreditam não acreditam em, em, em fitoterápico, etc. Né? Tem uma abordagem é, um pouco mais agressiva. Eu perguntei, bom, mas se fosse a sua mãe, o que, que você faria? Né? A gente tem que tratar o paciente como se, fosse, é, como se fosse nós mesmos ou um colega que a gente estivesse tratando. Então é isso.
1: Tá. Então, interessante, né? nós estamos falando da osteoartrite, que é a, a, a quarta moléstia mais comum no ser humano, é a principal causa de dor articular, e como o, o Paranhas muito bem falou, quando a gente fala em tratamento, a gente precisa é, individualizar esse paciente, a gente precisa personalizá-lo, e ainda assim, a terapia ela acaba tendo que ser multimodal. Então a gente vai falar lá na atividade física, assim como o doutor Paranhos muito bem falou, fazer uma investigação de doenças pré-existentes desse paciente, a síndrome metabólica, lembrando do Inflamade, então que são condições que predispõem ou que podem até piorar a condição dessa superfície articular Uh, a utilização dos peptídeos de colágeno hidrolisado no não hidrolisado, o, o imunomodulador, por exemplo, vai até casos mais uh, graves que se fala em cirurgia. Então, que interessante, nós estamos falando de uma doença extremamente prevalente, mas que ainda uh, é, existe um terreno uh, a ser pesquisado. E, por outro lado, Vandik, como você está dizendo está é, carente de pesquisas, ainda precisa de muita pesquisa para que a gente tenha um nível de evidência onde a gente possa uh, conseguir aí confluir melhor a, a, a esse paciente com o que utilizar. Tá? Então, o interessante é isso, é uma doença ou uma moléstia extremamente prevalente, mas que ainda é um terreno que ele precisa de muita pesquisa, uh, precisa de muito estudo para nível de evidência para que a gente consiga... Entender de, de, de forma adequada a fisiopatologia da doença, as suas causas, e, claro, a, a abordagem e o tratamento. Uh, eu gostaria aqui, antes de finalizar, uh, perguntar para o Paranhos, para o aí alguma consideração final, abordagem final aí em relação ao, ao nosso tema. Agradecer a presença de vocês aí. Foi muito bom debater com vocês aí grandes amigos e excelentes profissionais, que eu tenho sempre a honra e, e o prazer de estar juntos aí nos congressos, nos bate-papos. Paranhos,
2: por favor. Olha, Rogério, eu vou usar as mesmas palavras que você usou, um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Eu os admiro muito, vocês são meus amigos, então um prazer é. enorme estar aqui com vocês nesse programa fantástico que é da Esbote. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, o que quando fez a pergunta para o colega, se fosse sua mãe, né? Então, a gente vê o seguinte, a gente precisa fazer alguma coisa para esses pacientes, a gente precisa dar qualidade de vida. Então, uma das coisas disponíveis no nosso meio, hoje, científico, com alguns estudos, lógico, precisando de maiores evidências, porque muitos estudos têm muito dropout né, dos, dos pacientes, mas fato é que a gente vê que muitos pacientes melhoram da, da sua sintomatologia de dor, da função articular, e é difícil fazer um estudo pareado no próprio paciente, para que a gente nutra uma articulação do joelho, mas não nutra outra para a gente poder ver o que evoluiu. Né? Então, também uma dificuldade da gente ter de resposta de paciente. Mas muitos estudos evidenciam, no grupo que fez a medicação, que fez o nutriente, uma preservação do espaço articular, e eu acho que isso é bacana a questão de redução de dor, melhorar, melhora da qualidade de vida e melhora da função articular. Então, assim não importa se a gente vai fazer monoterapia, medicamentosa, se a gente vai fazer uma polimedicação, fazendo associação, mas é importante que a gente não deixe de abordar esse paciente de alguma forma para tentar diminuir o processo inflamatório ao longo dos anos, porque vai ser um diferencial, porque depois que a osteoartrite estiver realmente instalada, a gente tem muito pouco a fazer. Então, a gente tem uma fase de prevenção e a gente é aquilo que a gente consome também pela boca. Né? Então, vamos dar coisas boas, que a gente tem algumas evidências que nutrem adequadamente a articulação, lógico, colocando esse paciente dentro de um contexto e tentando tratá-lo como um todo, mas vamos sim é, é, aproveitar o que a gente tem no mercado né, farmacológico para poder nutrir essas articulações e tentar diminuir um desfecho muito negativo, que é a fase final da osteoartrite, onde basicamente a gente tem a cirurgia de substituição, né, uma artroplastia. E muitos dos pacientes que a gente acaba fazendo esses nutrientes, para as cartilagens, sejam, sejam de quais, é, quaisquer linhagens, né? São pacientes que muitas vezes não têm um time cirúrgico, que a gente precisa fazer alguma coisa. E são pacientes que não podem ficar fazendo uso de anti-inflamatórios, não, não, não tão podem fazer outros medicamentos senão esse. E olha, da prática clínica, eu, eu lido com paciente muito idoso e. Tem paciente que se adapta melhor com um tipo de, de colágeno do que o outro, é, é, com infiltração ou não, visto suplementação, é, com a cúrcuma longa. Então, assim, eu acho que é uma coisa da gente experimentar, eventualmente até fazendo uma prova terapêutica, mas que a gente não pode deixar esse paciente simplesmente, ah, não vamos fazer nada, eu não acredito, e vou deixar para fazer uma prótese lá no final dos anos. Quantos anos houve uma queda? Da vitalidade, da, da função articular e, e uma limitação no dia a dia para a pessoa, do ir e vir, né? Porque é uma, 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 uma doença impactante, limitante da, da qualidade de vida, né? Então, eu acho que a gente precisa de estudos, mas o que a gente tem já dá para usar e temos várias substâncias aí propícias para essa situação.
1: Perfeito, Paróis. Vandique, você tem menos de um minuto, Vandick. Por
2: favor.
0: O tempo todo, Vandir, Não, pra gente. o é, tempo do início, longo. No no tratado de doenças osteometabólicas que foi publicado pela SBOT em 2021, a gente participou lá de um capítulo que é exatamente atividade física na osteoartrite. Então eu me lembro de um trabalho que foi citado por nós lá no capítulo que fala o seguinte: quantos artigos científicos ainda serão necessários? para a comunidade científica internacional entender que o exercício é o melhor tratamento para a osteoartrite. Dois, a, quando a gente trata o nosso paciente com osteoartrite, a gente tem que individualizar o fenótipo. Será aquele paciente atleta, de alto rendimento, um atleta onde existe sobrecarga articular? Ou então é aquele paciente muito idoso, já com muita senectude? Ou ainda, ser é aquele paciente sedentário, aquele paciente metabólico, paciente obeso? Outra coisa é lembrar do uso do magnésio. O magnésio, segundo o estudo do Brazos, a, a, a população brasileira é carente desse mineral. E a gente sabe que o magnésio é um adjuvante, tanto na dor aguda quanto crônica, e pode ser utilizado e é muito barato. Né? Ah, o, ele realmente vai, vai ser útil pode participar da nossa prescrição junto com outros fitoterápicos. E por último, só parabenizar o, o Rogério pela, pelo excelente poder de síntese que ele tem. Assim, foi uma, uma conversa, um café altamente gostoso, que a gente quer, ah, gostaria muito assim, de, de prorrogar mais ainda eh, por mais muitos minutos. E muito obrigado a vocês.
1: Legal, muito obrigado, e eu é que dou os parabéns, parabéns à esbote. Uh, pela pela iniciativa, pela Rádio Esbote, esse podcast fantástico. Uh, na verdade, quem deu o deu show aqui foram vocês, Paranhos, que aí eu só levantei a bola e vocês fizeram todo o trabalho aí, toda a explanação. Uh, então, uh, encerrando, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e todas as edições elas estarão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. E nos vemos no próximo episódio. Até lá!
0: FQM Consciência pela Vida